Bienvenidos a otro episodio de Los Futbolitos con sus anfitriones Vincent y Will. Bienvenidos chicos al episodio, si no me equivoco, número 78, ¿puede ser? No, es 77. Hubo un error en la miniatura y en el título del pasado. Pasamos del ah. 75 al 77, pero en realidad, en realidad, el 77 es el de hoy. El 77, doble 7, doble Cris. O sea, episodio de la suerte, sin ningún tipo de duda, doble suerte. En el que pasó muchas cosas. Tenemos Premier, Liga, sorteo de la Champions, no yes. formato del Mundialito. O sea, la cosa que han pasado este fin de semana es una locura. La verdad que sí. Hoy mismo, estamos grabando el 18 de diciembre, hoy, se, pa, hoy pasó el sorteo, bien temprano. Hoy también, hace un año, ganó Argentina el Mundial. ¿Revivió Vamos. o murió el deporte para algunos? Para mí murió. ¿Para ti, Vince? Evidentemente, revivió. Ese fue el día en el que el deporte, la pelota, volvió a sonreír. Bueno, esto fue lo que pasó hace un año. Mira cómo estaban los futbolitos hace un año. Bienvenidos al episodio 25 de Los Futbolitos. Bienvenidos un día más a este hermoso canal. Hoy un día especial. Esa es la forma de decirlo, un día especial. Yo creo que en Argentina se han cancelado las clases, los trabajos, como debe de ser. ¿Por qué? Porque el más grande de toda la historia ha devuelto la Copa Mundial a su país. Y la felicidad a todos nosotros. Messi, te quiero. Te queremos, Messi. Lionel Messi, para mí, se ha convertido, es... <risa> Messi es el mejor jugador de la historia del fútbol. No se puede debatir. Bro, la verdad es que hemos cambiado mucho desde de, de, de hace un año. La verdad que sí, o sea, es literalmente dos niveles de facha que son... Es que están a años luz, o sea, tú tienes los risitos y la barba entera y yo tengo el pelo flow Johan Cruyff. Y saco, tú andabas en saco, andabas en gala, de gala ese día. Andaba en sacado, como dicen aquí, andaba en sacado. Que yo le dije a Willy que, oye, por mi amor a Suts, si en algún momento yo puedo ir todos los días de mi vida a trabajar en los pueblitos con saco, espérenselo. Bueno, eh, tú también saco ese día, hoy estoy de negro porque hace un año murió el fútbol. Pero bueno, vamos a seguir. Eh, señores, antes de empezar el episodio, recuerden que si tú quieres la mayor facha de la historia, vayan a Locker Cut, la mejor peluquería de Santo Domingo. Tenemos también nuestros fantasies, fantasy de la Premier League, fantasy de la Liga, fantasy de la Champions en la ¿Sí? descripción. Si pueden entrar, yo la verdad es que en el de la Premier League me jodí, el de la Liga también, el de la Champions estoy ahí. Eh, cuando digo okay. estoy ahí me refiero a que estamos de 200 y pico gente que hay, estamos en posición 200. Perfecto. Eh, empecemos de una vez eh, y hablemos del sorteo de la Champions. Hay que hablar del sorteo de la Champions que, repito, fue hoy a las 7 de la mañana. Creo que primer sorteo de octavo de final que veo en hace mucho tiempo. La de la temporada pasada yo no lo vi en vivo. Oh. Usualmente yo no me despierto esa hora. Eh, okay. Pero lo vi en vivo y fue rápido. Fue, duró como 20 minutos el sorteo. ¿no? Me gustó, la verdad, que fue bastante rápido y hay sorpresas. Yo a mí me parece que hay sorpresas. Si ustedes no, eh, si me equivoco, perdón, si no me equivoco, si ustedes van al episodio que hicimos de la Champions, nosotros hicimos nosotros un propio sorteo y yo creo que del sorteo que yo hice, bro, hay como tres cruces que son idénticos. Bro, ¿tú sabes que yo no me acuerdo del sorteo que yo hice? Mira, yo estoy seguro que yo dije Copenhagen City, me estoy mega seguro, dije PSG... PSG Real Sociedad y creo que dije Inter Atleti. Yo creo que eso tres lo dije 100%. Bueno, hubiera sido bueno verificarlo antes, porque ese yo creo me huele a puro smoke de Vince. 
Eh, pero bueno, quizá, editor, pon el sorteo que hicimos y se parece a alguno. Yo no sé. No lo estoy viendo Hola. en pantalla, seguro lo, lo ves tú. Pero bueno, ojalá la hayamos pegado. Ojalá hayamos pegado uno. Ok. Viste el sorteo. Arsenal Porto, Barça Napoli, Real Sociedad PSG, Atleti Inter, PSV Dortmund, Lazio Bayern, Copenhagen City, Madrid Leipzig. Primero, opiniones de este sorteo, Vince. Opiniones del sorteo. Eh, voy, vamos por cruce o te digo algo como así como en general. Mira, vamos por cruce. Bueno, primero yo quiero decir que en general un sorteo pobre, en mi opinión. Para mí aquí hay poco partido que tú dices, uff, qué partidazo. En verdad, estoy viendo y el único que yo dijera es PSG Real Sociedad, bueno, PSG Real Sociedad, Napoli Barça, Atleti Inter son quizá los tres partidos y como quieras un partido que, que yo te voy a decir la verdad. O sea, no estamos hablando de un, de un Madrid PSG, o sea, eh. Me encuentro el, el sorteo un poco pobre a nivel de, de partidazos, pero vamos, vamos uno a uno. Arsenal-Porto. Arsenal-Porto, bien. El Porto, que la verdad es que lo hizo bien en fase de grupo, un Porto que para mí casi que debió de quedar primero porque se vio mejor que el Barça. En el primer partido contra el Barça se vio mejor y se vio perjudicado por el árbitro, las cosas como son. Y en la vuelta es la que el Barça en el segundo tiempo fue superior y mereció ganar el partido. Y un Arsenal que está imparable. O sea, estamos hablando de un Arsenal que ya veremos cómo está en la tabla cuando lleguemos a la Premier League, pero está imparable, lo hicieron bien en la Champions. Yo este sorteo, todo eso lo lado, me gusta. No me parece que el Arsenal vaya a golear al Porto para nada. Yo creo que el Puerto va a competir. Y como sea, creo que va a pasar el Arsenal. O sea, yo creo que el Arsenal pasa con relativa facilidad. Quizá en el primer partido en Puerto le cuesta, pero después ya cuando jueguen de vuelta en el Emirates, yo Espero que el Arsenal gane este partido. Sí, yo creo que tu sorteo que en teoría el Arsenal debería pasar de forma muy fácil, en verdad. El Arsenal se salvó Uy. de un querido PSG, un querido Inter. Eh, sí, bro, porque vamos, si el Arsenal es muy superior al Barça y el Porto no le puede dar pelea al Arsenal. O sea, el, Ar el Arsenal para mí va a pasar todo de forma muy fácil. Eh, okay. Se reencuentra Fabio Vieira con su ex equipo, si no me equivoco. Eh, y bueno, yo creo que el Arsenal va a pasar. Va a ser algo chilling y aquí no, no creo que haya que analizar mucho. Ojalá Kai Havertz le meta 7 al Porto. Vámonos al Barça-Napoli. Aquí es donde quizá entra un poquito más las dudas. Entran aquí. Napoli-Barça. ¿Qué Uf. tú crees del Napoli de Víctor Osimiño? Que hablaremos de eso ahorita, que metió una asistencia Puskas, como el Twitter Vincent de, de asistencia de Puskas. Napoli-Barça, sí, sí. Este es un gran cruce, hay que decir la verdad. Este, como tú estás diciendo, de los tres mejores cruces que nos tocaron y yo creo que está mega peleado. O sea, si yo tuviera que darte un favorito ahora, ahora mismo, probablemente te diría el Barça, porque he visto muy poco del Napoli esta temporada, solamente por eso te diría el Barça. Pero esto para mí es un 50-50 de manual. O sea, yo espero aquí un buen enfrentamiento y un Barça que se juega a la vida. Bueno, un Xavi realmente que se juega la vida, porque en teoría contra el Napoli tú debes de pasar, pero si te queda fuera significa que lo van a votar, yo no sé. O sea, porque Xavi parece ser intocable en el Barça. Ahora, este sorteo me gusta. Este sorteo yo lo pongo top 2, mejor sorteo. Top 3, top 3, top 3 mejor sorteo. Mira, bro, yo te voy a decir algo. Para mí es cierto con 50-50, pero partidazo. Para mí, esto no, para mí esto no es una eliminatoria top, porque la verdad es que Napoli-Barça, aunque por nombre tú dijeras, uff, Maradona, Cruyff, los Tiger, la realidad es que Napoli-Barça son dos equipos que esta temporada no han jugado bien. Son dos equipos que, 
La temporada pasada prometieron mucho y esta ni siquiera tanto. Dos equipos que Pero la eso... pasada temporada ganaron su liga. Esta segunda temporada no están ni cerca de ser primer lugar. Y para mí esto no va a ser partidazo. Para mí... Eh, ¿Tú decías algo? ¿Pero eso? Te decir, pero eso es lo que lo hace un partidazo. O sea, no. el hecho de que los... Sí, tú vas a ver, el hecho de que los dos no vengan bien, quiere decir que cuando llegue el día del partido, como los dos no están al 100, yo espero, y creo que va a ser así, que vamos a ver un enfrentamiento, tanto la ida como la vuelta, con mucho gol. O sea, quizá por los nombres no es la gran cosa, pero como son de equipos que se miden al 50-50, o sea, están a la par, se esperan muchos goles. Va a ser un partido de, de contraataque, o sea, de contragolpe, quise decir. No sé por qué necesariamente tú esperas muchos goles cuando la realidad es que el Barça los últimos partidos no ha metido casi goles. Tiene Lewandowski que está arruinado completamente, está washed. Para mí una buena eliminatoria son dos buenos equipos eh, y que esté 50-50. Una eliminatoria que sea 50-50 pero los dos equipos no sean buenos, para mí no es tan buena. Eso es lo que yo creo. Eh, pero de aquí yo me quedo como quiera con el Napoli. ¿Por qué? Porque aunque no es el mismo Napoli de la temporada pasada, para mí, el mejor jugador de ambas eliminatorias lo tiene el Napoli, en Osimen. Para mí, sí, Osimen es el mejor jugador entre Napoli y Barça. Y para mí, Osimen puede ser la diferencia. Ya metió gol en la Serie A este fin de semana, ya está volviendo a correr ritmo luego de que volvió la lesión. Paratskeri ha metido gol también la, la, el fin de semana pasado. Eh, no confío mucho en este Napoli, en realidad, pero creo que puede pasar. Yo creo que el Napoli le gana al Barça. Ok, yo... Yo creo que el Napoli también va a ganar el enfrentamiento. Si tuviera que ser un ganador hoy, a 18 de diciembre, tú vas a decir que el Napoli también. Ojo, hay que decir que la última vez que todos los equipos se enfrentaron no fue hace mucho. Fue en Europa no. League, la primera temporada del Barça, en la, creo que 21-22. Hace dos Se enfrentaron años, sí. y pasó el Barça. Este Napoli era muy diferente porque ese Napoli tenía Insignia, Mertens todavía, pero pasó el Barça la última vez que todos se enfrentaron. Pero fue en Europa League. Fue en Europa League. Hablando de Europa League, hablemos de la Real Sociedad. París Saint Germain Real Sociedad yo te, te sentí triste esta mañana, te sentí triste por Twitter que te tocó el PSG el que menos querías fue el que te tocó dime de París Saint Germain Real Sociedad es triste, o sea la definición la, la explicación a mi tweet, a mi cara en este momento es tristeza o sea, tengo que decir la verdad habían 800 oponentes diferentes para que te tocaran en vez del PSG y tú Dite la cara y quédate primero de grupo para que te toque PSG y oye, tengo que decirlo, es duro, loco, es duro para la Real Sociedad. O sea, yo como quiera pienso, no soy como la gente que cree que el PSG tiene un cruce fácil y que va a ganar este partido 5-0, pero el PSG por jugadores es mejor, tiene el mejor jugador de la eliminatoria en Mbappé, esa es la verdad. Ahora mismo la Real Sociedad está mejor en, en forma, pero esto no se va hasta febrero, entonces yo voy a confiar. Yo voy a confiar y no voy a bajar del barco. Voy a decir que pasa la Real Sociedad, da la sorpresa a la Real Sociedad, pero estoy triste. O sea, la verdad es que este era el peor rival que no podía tocar. Es difícil. Es difícil para los Churiurdin. Ahora, en la Real Sociedad juega mejor que el PSG, eso no hay dudas. No tiene sí. dudas. De hecho, el PSG pinchó este fin de semana contra el Lille. La Real Sociedad es mejor que el Lille. Eh, hay que ver, para mí, el factor Mbappé. Si Mbappé decide que, se, que esta eliminatoria de él, va a pasar sin dudas. O sea, no hay nadie en, Real Sociedad que pueda, en la Real Sociedad que pueda parar a Kylian Mbappé. Es así. O sea, la Real Sociedad no tiene equipo para parar a Kylian Mbappé. Ahora, hay que ver si aparece Kylian Mbappé y se le da la gana aparecer. Porque claro. en la fase de grupo apareció al final. En el octavo final le pasado contra el Bayern Múnich, ¡y! 
No sí. apareció. Se lesionó en la ida y la vuelta. Missing. Literalmente ghost. Ya ghost. contra el Madrid hace dos años, sí. Hay que decir. Apareció más que nadie. Apareció como el mejor. Hay que ver si le aparece, neta. Mbappé vuelve a pisar suelo español. Esta vez no en Madrid. Eh, sin Anoeta. Anoeta, es cierto. Sí, Anoeta. Así que vamos a ver, yo creo que el, eh, en teoría debe pasar el PSG. Yo creo que va a pasar el PSG, pues yo creo que Mbappé va a demostrar. Pero la Real Sociedad, en verdad, hoy en día juega mucho mejor que, que el Paris Saint-Germain. Así que Bien, no, se, no se sorprenden si queda un golito de Mal Sadik, asistencia de Cubo. No se sorprendan. Inter Atleti. Para mí el Inter Atleti o va a ser la eliminatoria más antifútbol de la historia o probablemente la mejor. El, para mí Inter Atleti mejor que Napoli y Barça porque son dos equipos mejores. Inter sí. mejor que Napoli y Atleti mejor que el Barça. Para mí esta eliminatoria es mejor. Y cuidado, eh. o sea, yo creo que o esta eliminatoria no van a haber más de dos goles en total o aquí puede haber baile. Literal, es, es lo mismo que yo estaba pensando. Eh, para personas que se sientan ofendidas, me refiero a los culés cuando digo que el Atleti es mejor que el Barça. Cuando el Barça le gana al Atleti en la liga, culés. O sea, si tú miras el último partido del Barça y el Atleti, quitando ese enfrentamiento uno contra uno, el Atleti es el mejor equipo. Ahora, hablando del Inter Atleti, uff, para mí estoy de acuerdo contigo, yo creo que esta es la mejor eliminatoria. Me encanta este Inter Atleti, una similitud, en verdad, en equipo, o sea, son dos equipos que juegan con cinco atrás, eh, carrilero largo, dos delanteros arriba, me parece una eliminatoria bonita, y yo estoy de acuerdo contigo, o vemos, literalmente, masterclass defensivo del Inter y del Atleti, saliendo a la contra tres veces por partido, o partido que se vuelve loco, uno mete gol rápido en los primeros de minutos, y eso es, como digo, contragolpe de gol, ahí, gol, 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 entonces, yo aquí, si tengo que darte un ganador, Uf. Yo en mi, en mi ranking que dimos de campeones, que está subido en Instagram, por cierto, tienen que seguir a los futbolitos para que vean eso y no se lo pierdan. Yo di al Inter más favorito que el Atleti. Yo lo di favorito. Pero eso fue sin velo cruce. O sea, yo no sé con quién el Inter va a jugar. Ahora, viendo que un Inter Atleti tengo que coger entre uno y el otro, me parece que el Atleti va a pasar la terminatoria. Me la juego completamente. Que la juega completamente, para ti la va a pasar. Mira, yo creo que sin duda esa terminatoria va a pasar el Inter. De hecho, pudiera pasarlo de forma tranquila. Para mí el Inter es mejor ¿Eh? equipo que el Atlético de Madrid hoy en día. Simplemente es mejor. Y para mí, uff, Lautaro Martínez versus Griezmann. Hay pelea. Ojito, hay pelea ahí. aquí. Yo creo que Lautaro Martínez hoy en día está en mejor forma que Griezmann. Lautaro Martínez es el máximo de la Serie A y en verdad la rompe. Turam lo está haciendo muy bien también. Eh, para mí... Pero, pero es verdad lo que tú dices, unos cruces muy similares, porque Inzaghi y Simeone juegan como que a lo mismo. Para mí Inzaghi, sí. eh, bueno, es que este Simeone ofensivo es otra, otra fragancia también. Bueno, en verdad, este, esta oh. está complicada. Yo me quedo con el Inter. Yo creo que Lautaro Martínez tiene lo suficiente para eliminar al Atlético del Cholo. No sé por qué Lautaro Martínez simplemente pega con el Atlético. O sea, como que si Lautaro Martínez jugara en el Atlético, como me hiciera totalmente no. sentido. Él sonó muchísimo tiempo para el Atlético. Lo que pasa es que cuando sonó para el Barça y se cayó esa, esa idea. Pero él me pega muchísimo como delantero del Atlético. Yo creo que el Inter va a pasar. Yo creo que el Inter va a pasar por la victoria. Vamos ahora a quizá una de las más débiles en PSV sí. Dortmund. Sí. Eh, bueno, aquí no hay mucho que decir. PSV Dortmund. Eh, buenos equipos. El PSV es el mejor equipo de Holanda. El Dortmund no es el mejor equipo de Alemania, pero sí fue 
bueno, no, iba a decir el mejor alemán en Champions, pero no, la verdad es que el Leipzig y el Bayern lo dicen muy bien, el Bayern mejor, la verdad. De hecho, el Bayern Leverkusen en Europa League fue mejor, o sea, ni siquiera fue el mejor alemán Exacto. en Europa. También el Leverkusen fue mejor en Europa League. Yo creo de este cruce, sin pensarlo tanto, te voy a decir que yo pienso que debería pasar el Dortmund, porque el Dortmund tuvo en un grupo más complicado y quedó primero, en un grupo que todo el mundo pensaba que iba a quedar último, entonces me parece que están dando la cara, tienen un buen equipo, te voy a decir que el Dortmund. Sí, puede, puede pasar el Dortmund. Yo tengo problemas. A mí, en verdad, yo tengo que decir, esta eliminatoria me importa muy poco. Así la que yo que... simplemente para llevar a contrario voy a decir que va a pasar el PSV. Bayern, <risa> todavía queda el Bayern, el City en Madrid. Bayern, Lazio. Para mí este también es muy fácil, Vince. No hay que durar mucho tiempo. Pasa no, el Bayern Múnich de calle. No le tocó el sueño de, de, de Sarri de jugar contra el Barça. Le tocó algo peor que jugar contra el Bayern. Para mí pasa fácilmente. Igual contra City y Copenhague. O sea, pasan fácilmente Bayern y City en esta eliminatoria, sin duda. Sí, aquí no hay que durar mucho. El Bayern me parece muy superior a la, a la Lazio, siempre y cuando la Lazio es un buen equipo y tiene buenos jugadores, pero es que el Bayern tiene otro nivel. Y el City Copenhague es algo que... Oye, la gente habla de bola caliente del Madrid, pero del City es increíble, ¿eh? O sea, es increíble lo del City. Así lo voy a decir. Loco, literalmente del City, o sea, se habla poco, pero son la definición de bolas calientes, de papas calientes, de suerte entre comillas, recordemos que ese club tiene eh, está por ser sancionado porque aparentemente rompió 116 reglas, qué sé yo miren sí, los rivales del City en octavos de Champions las últimas siete temporadas Copenhagen, Leipzig Sporting, Borussia Mönchengladbach, Gladbach Real Madrid es cierto, Schalke y Basel Ay, qué para dar contexto, tú quieres decir la, o sea, la de Real Madrid, las últimas siete temporadas. Porque la de Real Madrid, las últimas siete, siete, siete temporadas son Leipzig, Liverpool, PSG, Atalanta City, Ajax, PSG otra vez. O sea. Locura, locura. O sea, City roba. Para mí. ¿Tú crees que, tú crees que hay corrupción en el sorteo? Corrupción como tal, oye, el City está siendo investigado por la UEFA, o sea que ahí tú dices, hmm, sería raro, ¿no? Pero es demasiada coincidencia que siempre en octavo de final le toque el equipo, que todo el mundo sabe. No, no, todo el mundo dice, este equipo lo va a tocar al Madrid. Al final nunca le toca al Madrid y siempre le toca al City. Es literalmente la, es una cosa que nunca deja de morir en el fútbol. Todo lo culé, tú a ver, al Copenhague va a tocar al Madrid y siempre le toca al City. O sea, no falla, loco. Es cierto, y hablando de Madrid, Madrid tocó el, el RB Leipzig, yo creo que el Madrid pasa fácil aquí, en verdad. Bro, ¿quién va a ser el que más lejos llegue? Dime, 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 si tenemos que decir lo que más lejos van a llegar a este sorteo, ¿quiénes son? Para mí es fácil, para mí los cuatro semifinalistas van a ser Madrid, Bayern, Arsenal, hey, uh -huh. City, y City, Madrid, Bayern, Arsenal, City, Madrid, Bayern, eso para mí son los cuatro semifinalistas. Son los cuatro mejores equipos de la Champions, si no llegan a la semifinal, hubo un robo por ahí. Ok, ok, yo te voy a decir Madrid... Bayern, Arsenal y Atlético de Madrid. Wow, wow. El City no llega lejos para ti. Perfecto, me parece bien. Lo va a eliminar el, el Atleti. Perfecto, perfecto. Lo va a eliminar el Atleti. Wow, ¿Sí? qué vibras. Eh, bueno, eso fue todo el sorteo. Ya podemos pasar a las ligas. Empecemos con la Premier League, porque hablando del City, que dice Vince que lo va a sacar el Atleti en Champions, el Crystal Palace casi lo saca en Premier en el Etihad. Empatan 2 a 2. Gol de Grealish, que tiene su tercer partido seguido metiendo gol. Muy bien, Grealish. Muy Pero bien. el Palace le, o sea, lo empata al final, porque mete gol el minuto 76 y después un penal de Olicé en el minuto 
95. No, aparentemente el City es el mejor equipo de la Premier, el mejor equipo del mundo y nada más tiene una victoria más que el Manchester United. O sea, ese dato demoledor, de verdad. O sea, el City tiene, sin ningún tipo de duda, el mejor equipo de la Premier League y probablemente del mundo, o sea, muy probablemente. Y tiene una victoria más que el Manchester United que tiene dos meses votando al entrenador. Oye, eso deja de que hablar, ¿eh? O sea, aquí estamos toditos acabando con Ten Hag, pero Guardiola con su equipazo tiene una buena victoria más en, en Premier League. Es verdad que el Champions pasó el primero sin perder un solo partido. No crean que estoy comparando a Pep Guardiola con Ten Hag, pero también hay que poner la cosa en papel. O sea, si tú nada más tienes una victoria más que tu, tu máximo rival y lo están masacrando literalmente las redes, la, la media, los jugadores, el entrenador, todo eso. Algo mal está pasando en este City. ¿Qué exactamente? Yo no sé la verdad. A mí me sorprende que el City no gane este partido 4-0. Te voy a decir, bro, yo sé que tú eres gran fan del Crystal Palace, pero el City es que no puede empatar este partido. No tiene sentido. A un City que le anularon un gol de tiro libre de Julián, porque aparentemente Rodri, si no me equivoco, estaba en fuera de juego. Pero yo con lo que me quedo del partido es con el entrenador del Crystal Palace, que se llama Roy Hudson, ex entrenador de la selección de Inglaterra, que se rió en la cara de Pep. Literalmente, cuando metieron el penal, él se rió en la cara de Pep, de cómo Pep estaba agonizando, que le habían empatado y que como creo que es su tercer partido seguido en Premier sin ganar. Es una locura. Y Roy Hudson es un crack. Entonces, la verdad, cuando yo vi, eh, yo pues, pude ver el partido, cuando yo lo vi riendo, se dije que, ok, o sea, tiene sentido que él se ría, pero cuando enfocaron, o sea, cuando cambiaron la cámara, que sale que él está mirando directamente a Guardia, le dije, no, pues, <risa> tipo, <risa> tipo el gol. Bro, hoy salieron noticias de que volvió Kevin De Bruyne al entrenamiento. Con la vuelta de Kevin De Bruyne, empieza la temporada del City ahora. El City volverá. Gracias a Kevin De Bruyne. Con la vuelta de De Bruyne, que es para Puedes remontar muchos, la Premier, tú sabes. Puedes remontar la Premier. Yo creo que puedes remontar la Premier porque, como decía, para mí y para muchos, aunque Haaland sea el jugador que marque la bola en este City, el mejor jugador es Kevin De Bruyne. Y no hay duda. El mejor jugador del City es Kevin De Bruyne. El jugador más importante del City es Kevin De Bruyne. Sin duda. Es un factor. Sin duda. Es un factor. Eh, ahora, de verdad que Haaland metió 50 goles la temporada pasada y Haaland no está en ese obvio, ritmo obvio. esta temporada. Yo creo que con la vuelta del Bruyne se viene cosita del City. Aún así, te digo la verdad, bro, no creo que gane la Premier. No creo que gane la Premier. Yo tampoco. Creo que ya, creo que ya se acabó ese lío. Hablando de ganar Premiers, hay que hablar del líder de esta Premier League, que es el Arsenal. Arsenal uh. que le ganó al Brighton 2 a 0 con un buen gol de cabeza de, Kai, de Gabriel Jesús y después un gol de, de Kai Havertz. Bro, yo te voy a decir algo. Yo me quedo de este partido con el partidazo que hizo Odegaard. Hay un pase que hizo Odegaard de 3 dedos que yo dije, nah, este tipo está simplemente en otro nivel. Bro, es que yo te lo he dicho. De hecho, hoy vengo de gala. Yo, es que yo venía preparado. Yo vi el futuro y dije, Will me habla bien hoy de Odegaard. Él me habla bien de mi jugador favorito y me puso su camiseta. Es que el tipo es un crack total. Cumplió 25 años el otro día. Feliz cumpleaños, Odegaard. Te quiero, bro. Y es, sin ningún tipo de duda, el capitán de este Arsenal, el que mueve el equipo, el que sí. levanta el equipo. Es, es que es un jugadorazo total. Es un jugadorazo total. Y este Arsenal es un equipazo. Porque así como le tiramos flores a Odegaard, hay que tirarse al Arsenal. Este Arsenal es un equipazo. Le quitó al Brighton una racha que tenía de más partidos seguidos metiendo goles, tiene 32 partidos seguidos, solamente superado por el United, el Liverpool y el Arsenal. 
El United hizo 36 partidos sigo marcando, el Liverpool 36 y el Arsenal hizo 55, que es una barbaridad. O sea, eso es una locura, de verdad. Y este Arsenal, como tú dices, líder, bro. Eh, ¿Ganará la Premier League? Yo creo que no. ¿Por qué? Basado en que ese, yo creo que no. Porque creo que hay un equipo ahora mismo en la Premier League, en esta Premier League, obviamente, que para mí creo, debido a cómo está en la Liga y en Europa, va a priorizar su enfoque solamente en la Liga, no como el Arsenal que tiene que dividirse en Champions también, y van a dar un mejor rendimiento. Y estoy hablando del Liverpool de Jurgen Klopp. Para ti, el Liverpool es mejor que el Arsenal esta temporada. No, no mejor, pero eh, al final la Premier no va de eso, porque para mí el City es mejor que el Arsenal y el City está por encima del Arsenal, tú sabes. Sí, pero el City en, el, en esta Premier League no ha sido mejor que el Arsenal. No, obviamente no, pero el Arsenal no ha sido mucho mejor que el Liverpool. Para mí el Arsenal ha sido mejor, pero muy poco. Te diría un escalón por arriba de Liverpool. Y se puede ver en la tabla, o sea, yo no te estoy mintiendo. Tú miras los, los números, los puntos que han conseguido y están ahí. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo no me voy a basar solamente en la tabla porque para mí el Arsenal ha sido superior a este Liverpool. Para mí el Arsenal ha sido mejor equipo que este Liverpool. Ha jugado mejor. Para mí este Arsenal tiene mejor ataque que el Liverpool. Para mí el Arsenal tiene mejor mediocampo que el Liverpool. Y para mí el Arsenal tiene mejor defensa que el Liverpool. O sea, el, el Arsenal para mí línea por línea es mejor equipo que el Liverpool. Simplemente. Y de entrenador, ¡ojo! ¡Ojo no, que está en la pelea de no. Nada, nada, bueno, yo te voy a decir algo, vamos a ver los primeros cuatro años de club que él hizo, porque Arteta nunca había entrenado ningún club, y su primera temporada con el Arsenal quedó octavo, en la pasada queda segundo, y en esta está de primero, y cuidado si la gana, un tipo que nunca ha entrenado en su vida, y está entrenando por primera vez. Bueno, club, eh, si recuerdo bien, en su primera temporada que llega al Liverpool, llega a la mitad, o sea, no, no la comienza entera, llega al Liverpool la final de la Europa League, que pierden contra el Sevilla, si no me equivoco, eh, y la siguiente temporada ya son top 4 para arriba y ganando Champions y Premier League o sea que Klopp, cuidado acuérdate que esas no son las primeras cuatro temporadas de la vida de Klopp estas son las primeras cuatro temporadas de la vida de Arteta eh, exacto, que esa no era el debate el debate era la primera cuatro temporadas de, de Klopp si era mejor que la primera cuatro temporadas de Arteta Um, yo creo que el Arsenal simplemente es superior. Para mí el Arsenal es superior, tiene mejores jugadores, para mí se hace un once combinado de Liverpool y de Arsenal. Hay mucho más jugadores de Arsenal que de Liverpool. Creo que de Liverpool solo entra Salah y, y Arnold. McAllister también. Pudiera entrar. Salah, y ya. Arnold, Allison. Y, Mac y McAllister. Allison puede ser. Pero ya después todos son del Arsenal. Para mí está Arsenal es el mejor equipo. Si hay un equipo que puede ganar la Premier que no es el Arsenal, yo creo que es el City. O sea, yo creo que el City con la vuelta de Bruyne puede remontar, aunque creo que no lo van a hacer. Pero si, si pasa algo, no creo que sea el Liverpool. Para mí, para mí está del Arsenal. Para mí está del Arsenal. Y bueno, hablando del Liverpool, el Liverpool empató con el United. El United, que aparentemente es horrible, no perdió en Anfield, que es el único equipo de esta temporada que no ha perdido el Anfield, si no me equivoco, de este año o algo así, porque no le metió gol. O sea, un United que aparentemente es tan horripilante y, bueno, no perdió contra el Liverpool. Efectivamente, no perdieron. Un United que jugó a lo que jugó y fue criticado. De hecho, tenemos palabras de Virgin Van Dyke cuando se acabó el partido diciendo lo siguiente. Como jugamos el partido teniendo la mayor parte del balón, solo había un equipo que intentaba ganarlo. Aunque desafortunadamente no sucedió. Y no solo eso, o sea, Van Dyke no se quedó tan corto, sino que después a Onana en el medio tiempo le dijo, gracias a ti, solo jugamos un partido de media hora. 
O sea, sí. haciéndole referencia a que Onana tuvo el balón más tiempo que los jugadores del United. Sí, bro, que llore el hijo de Salivá, que llore el hijo de Salivá. En lo que yo te voy a decir algo, bro, viendo este partido, yo he visto poco partido de Manchester United esta temporada, tengo que decir la verdad. Este lo vi completo, de inicio sí. a fin. Lo que United es horrible. O sea, <risa> pero es que ni siquiera es, genuinamente, no, yo sé que yo mato mucho a Ten Hag, pero ni siquiera ¿Eh? Ten Hag, es que los jugadores de verdad juegan mal. O sea, Amrabat jugó horrible. Los centrales jugaron horrible. Hollin jugó horrible. Garnacho jugó horrible. Anthony, o, o sea, McTominay, es que juegan mal. Es que los tipos dan unos pases rarísimos y no la saben controlar. Loco, yo me puse a contar los pases seguidos del United. Y no llegaban a tres la mayoría de veces. Literalmente, alguien la fallaba. O sea, es que ellos juegan... O sea, es un mal equipo. Lo. Los jugadores sí. están simplemente idos. Sí, sí, es como tú dices, la verdad es que es un mal equipo y sorprende porque hace no mucho, bueno, la temporada pasada, que no hace mucho, la temporada pasada vimos United que llegó al top 4 y haciendo buenos partidos, no te voy a mentir, y la diferencia entre este United y este es poca. De hecho, tú en teoría mejoraste con los fichajes de este pero lo de Amrabat es horrible. O sea, Amrabat que fue campeón, no, de que campeón, semifinalista del Mundial con Marruecos y que dio un nivelazo en el Mundial, Tú lo ves ahora en el United y no sabes qué hacer con una pelota, loco. O sea, el tipo nada más te sabe despejar y, y cubrir eh, jugadores. Pero con el balón en los pies, o sea, es sorprendente, la verdad. El único que se salva del United es Barán, que hizo un gran partido como central. Después de ahí, todo es un menos cero. Pero ahí hay, o sea, hay donde yo digo que hay que entrar en contexto. Porque, por ejemplo, el United de la temporada pasada, para mí... No, o sea, logró conseguir resultados. Primero que los resultados conseguían era 1-0. O sea, eran cosas fáciles. Quedaron top 4, ganaron la Carabao Cup. Pero para sí. mí no fue que jugaron de una forma increíble. Claro, tenían un Casemiro, si no me equivoco, muy alto nivel. Casemiro que jugó Así muy es. bien la temporada pasada. Le ganaron al City, me acuerdo, en Premier. Un Rashford que se la sacó también. Sí. Pero esta temporada, Casemiro lesionado y que, por si acaso, no excusa de la lesión porque antes que se lesionara estaba jugando horrible. Y Rashford, que es banca ahora mismo, es banca, literalmente Garnacho lo sentó. The United lo conoce a que juegan. Y bueno, tú, tú dijiste dos cosas. ¿Cuál fue la primera? Lo de los partidos buenos. ¿Y después qué dijiste? Ah, que el único que se salve es Amrabat. Que, que no, Amrabat no. No, Barán. Exacto. Pero también hay que te contexto. Es verdad que Amrabat hizo un mundialazo, pero Amrabat hizo un mundialazo sin balón. Porque Marruecos no tenía la pelota la mayoría del tiempo. Pero con pelota Amrabat... El que era bueno con pelota de Marruecos era el Onuaji ese. El Onupaji ese. Ese era crack, el Onuaji, ¿eh? Pero Amrabat sin balón es que era top. Con balón no mejora el pivote de República Dominicana, tengo que decir la verdad. Eh, pero bueno, un United que aún así está de séptimo en la tabla, aunque pudo empatar con el segundo de Liverpool. Aquí sí algo muy interesante y es que este fin de semana que se viene se enfrentan Arsenal versus Liverpool, primero contra segundo de la Premier. Así que toque de queda para ver ese partido. De hecho, yo los quiero tanto a ustedes que les voy a decir exactamente qué día y qué hora es para que no tengan que después buscarlo. Juegan el sábado. Juegan el sábado a la una y media de la tarde de RD, que eso es dos y media en Argentina, seis y media sí. en España, once y media AM en México, etcétera. Liverpool versus Arsenal este sábado. Toque de queda, señores, para ver ese partido primero contra segundo de la Premier League. Um, sí. ¿Qué más? Hay que hablar de la Premier. Hay que decir los otros partidos sí. que pasaron. Bueno, ajá. Claro, te decía, antes de pasar rápidamente, decir que a pesar de todo, a pesar de todo y el, la, toda la crítica que le está llevando a United de parte, de, no solamente de los futbolitos, sino de todo el mundo, 
Gary Neville, leyenda de del United, o sea, todo el mundo sabe que Gary Neville, dice que no hay razón por la que deban de cambiar a Ten Hag esta temporada. La idea de echarlo me parece un sinsentido. Me sorprende mucho esta declaración de Gary Neville, no voy a mentir. Un tipo que literalmente sangra a Manchester United y lo quiere en su club a pesar de todo, al entrenador que la verdad es que lo está haciendo horrible esta temporada, me sorprende. Voy a decir que me sorprende. Bueno, yo te voy a decir algo. A mí no me sorprende mucho porque eh, después de Mourinho, Gary Neville ha sido una persona que es muy conservador cuando habla del, del Manchester United. Para Ole Gunnar Solskjaer, él hasta el último día que despidieron a Ole Gunnar Solskjaer pensaba que, era un, que, que esa no era la decisión, que había que darle tiempo. Creo que está haciendo lo mismo ahora con, con Ten Hag. Eh, pero bueno, yo creo que deberían... Es que, es que no sé, al final es una decisión que... Mira, si yo soy United, yo por lo menos termino la temporada. Yo no lo votaría ahora. Yo termino la temporada y vemos qué pasa. Eh, el Tottenham ganó a Lottingham Forest 0-2 fuera de casa. Primera vez desde, desde no sé cuándo que Richarlison mete goles en partidos seguidos. Porque metió gol ahora y metió gol en la jornada pasada. Eh, okay. Así que bien por Richarlison. El Chelsea que le gana 2-0 al Sheffield United. Primera victoria del Chelsea, se habla de en cuanto. En Kunko olvidó la lesión, pero no pudo votar. Pero gracias a Dios está en la plantilla. Cole Palmer, gol de asistencia, así que cuidado con Cole Palmer. Newcastle 3-0, Fulham. Burnley 0-2, Everton. Everton que ha ganado creo que cinco partidos seguidos, no hay nada así. O sea, la Everton le está yendo bien en Premier League ahora mismo. Luego de sí, que sí. pasó lo de la deducción de 10 puntos, que una pena realmente para, para el Everton. El Aston Villa así que es. le ganó al Brentford. Aston Villa que sigue metiendo mano. Le sacaron tarjeta roja a Camara, creo, en ese partido. Le sacaron también roja a un jugador del Brentford. El partido terminó jugando 10 versus 10. Emery está feliz porque la Aston Villa sigue ganando y sigue sin pinchar. Y por último, el West Ham de Paquetá y de Kudus, que es un equipazo, le ganó al Wolves. Hatrick de asistencia de Paquetá, un jugador que yo te voy a decir la verdad, bro. No sé cuánto le queda en el West Ham y cuando se vaya del West Ham, vale 100 millones. Así que, ojito. Probablemente. Muy probablemente. Tabla, bro? La tabla queda con el Arsenal primero de esta Premier League, tan emocionante, con 39 puntos. El Airpool justo detrás con 38. El Vila también con 38. Ojito con el Vila. El City ya cuarto con 34. Y ya después pasamos al Tottenham quinto con 33. Newcastle sexto con 29. Y United séptimo con 28. Y el Chelsea ya se encuentra décimo con 22. Se encuentra lejos competidos. Pasamos a toda la liga. Porque Valencia y el Barça empataron. Pinchó el Barça de Xavi otra vez, Vincent. Pinchó el Barça de Xavi otra vez contra el Valencia del Pipo Baraja, leyenda del Valencia. Un Valencia que, vamos a ser honestos, un Valencia que no ha estado bien esta temporada. Tampoco ha estado mal comparado con la pasada. El Pipo Baraja la verdad es que mejoró bastante. Pero este es un equipo, recuerden, lleno, o sea, repleto de canteranos, repleto de canteranos. Y un Barça con las mejores, bueno, con las mejores no. Esta es la mejor plantilla que ha tenido Xavi de que llegó al Barça y no pudo ganarle este Valencia. Quedó 1-1. Un Barça que vuelve a pinchar y un Xavi que ya empieza a despertar la duda. Porque antes del partido, bro, él dijo en una declaración muy importante que esto era una final para ellos. Y si tú la final tan importante de la que tú vas preparando el partido la empata, significa que tú estás mal. Es cierto. Está mal Xavi. Eh, Xavi out puede ser yo creo que deberían de pedir a Xavi yo siento que todo el episodio hablamos de que se deberían de pedir a Xavi o no si sí, por sí. mí que, que se quede Xavi un contrato de por vida sí, le, le tengo que ser honesto fans Xavi quédate por mí que se quede por el resto de su vida eh, un de Jong que es el único que se salva de esta plantilla porque vamos a ser sinceros Joao Félix metió gol pero Joao Félix solamente apareció ahí eh, Lewandowski acabado 
acabado total. O sea, José Lu hoy en día es más que Lobotowski en números y en juego. Trató de hacer una chilena que le salió muy bien, aunque así se lo pararon. Eh, ¿Quién fue que tuvo uno al final? Yo creo que fue Rafiño Ferran Torres. O sea, pero horrible que le haya fallado eso. ¿Para dónde? Mamar Dashvili. Eh, muy buena parada. Eh, y bro, aquí me surge la duda y me surge el tema de que no lo puedo creer. Pero este Barça parece que el jugador que mantenía todo a flote, que hacía que el Barça jugaba bien, era Gaby. Este Barça sin Gaby ha ido hacia abajo. Este Barça sin Gaby ha empeorado muchísimo y es un factor total. O sea, Gaby era literalmente, como le dicen, la EGA que pegaba esa defensa con el medio campo, ese jugador que trabajaba en la sombra, recuperaba balones. O sea, la ausencia de Gaby en este medio del campo es brutal. Un equipo que, la verdad es que se le falta, se le nota la falta de competitividad. O sea, es un equipo que de verdad no se le ve con el hambre como se le ve a Gaby cuando juega los partidos y que no está recuperando ni la mitad de los balones que recuperaba con Gaby. Y ya si te hablo solamente en resultados, se ha notado el bajón del Barça. O sea, que Gaby y el Golden Boy que tanto criticamos, se nota que es vital a este Barça de Xavi. Es vital. Y yo voy a decir algo. Si tu equipo se cae cuando no está Gaby, hay que quizás hacer más preguntas sobre el equipo en sí. Eh, pero bueno, este Barça que quizás se le está escapando a la liga. Vamos a ver esto. Quizás se le está escapando a la liga porque el Madrid ganó. Ganó un líder actual, porque el Girona, mientras estamos hablando, todavía no ha jugado, pero ganó el Real Madrid 4-1. Exhibición de Bellingham, exhibición de Brahim, exhibición de Modric, que me sorprendió. ¿Eh? Y bro, Jude Bellingham ya está, ya está sintiendo lo que ha sentido Vinicius estos años. Ya Bellingham ha sentido el acoso arbitral. Lo malo que son los árbitros en España. Este tipo, Figueroa Vázquez, creo que se llama, tiene que ser el peor árbitro que yo he visto en mi vida. Real. O sea, en una, en una le están pitando al árbitro y Bellingham le dijo a la gente que suba, que please suban, porque este árbitro tuvo una actuación horrible que de verdad, o sea, esta liga me huelen todavía cosas de, de la época de Negreira. Esa es la verdad. <risa> no sé si huele todavía a Negreira, pero hay que decir la verdad. El árbitro tuvo fatal, el hecho de que sacara, bueno, que le sacara la amarilla, no era amarilla, por ahí. y después que le reprochara a Bellingham cuando él pide el apoyo del público diciéndole no, no provoque, o sea, no me tire la afición arriba. Es una cosa que, o sea, habla, habla de lo que el árbitro como, como su experiencia, o sea, te está diciendo que tú, loco, se te va el partido de la mano, literal. O sea, ¿cómo tú le dices equipo a un jugador que no levante al equipo, que no levante la afición? Eso se hace todos los partidos. No, no, pero... claro, pero el tema de Vince es que oh, evidentemente él no está levantando la afición, está diciendo que le griten. Y yo, a, él hasta le dijo que ten cuidado conmigo, amenazándolo. ¿Tú puedes creer eso? Sí, le dijo Un árbitro amenazando cuidado. a Jude. Un Jude Bellingham que es un crack total. En ese primer gol vimos como él el que da el cambio, bueno, no el cambio de banda, pero da el pase largo a la banda, después él mismo llega a línea de fondo y le mete en el centro porque él mete al gol, o sea, él crea totalmente la jugada del gol él solo y después te define el cabezazo que recordó un poco a Chris, este Jude Bellingham tiene nah, cosas de crack, este o sea tipo un loco. Este el que tipo quiera loco. decir que Jude Bellingham no es el mejor jugador del mundo me encantaría que me hiciera un video de quién lo es porque es que el tipo es increíble, o sea, lo hace todo estamos hablando de un jugador que crea su jugada recupera balones, y lo más importante del fútbol, hace goles, recuerden, él es mediocampista y tiene 
creo que son 16 goles, una cosa así. Literal, o sea, ya él tiene más goles esta temporada que toda su vida en la historia de la Bundesliga. Eh, tengo que decir que, nada, ese tipo de otro nivel. Esta temporada no ha durado dos partidos seguidos sin meter gol. Para que usted sí. entienda. O sea, esto es cristianesco, mesiesco. En este partido pasaron dos cosas más, una feliz y una triste. La triste es que se lesionó a Álava, otra lesión de ligamento cruzado. La tercera en cuatro meses, o sea... La tercera rodilla que se jode en la plantilla de Real Madrid en solo cuatro meses, porque ya se fue Cultuá, ya se fue militado, sí. y ahora también cae a Lava. Cae en una lista de lesionados muy amplia de Real Madrid, porque entró Mendy también en este mismo partido. Está Vinicius, Suamení estaba hasta ayer, estaba también Arda Guller, estaba también Carvajal. Bini. O sea, o sea, esta lista está llena de lesionados, y luego, ¿qué? Esto, esto yo no sé si es suerte, o sea, Ancelotti dijo, nunca me había pasado eso en mi vida, y es cierto, loco, Tres lesiones de ligamento cruzado en cuatro meses. No, bro, olvídate. O sea, si uno se pone a buscar en los registros de la historia del fútbol, tú en la vida vas a encontrar un equipo que tuvo tres jugadores con lesión de ligamento cruzado. O sea, que se te pierden la temporada. Quizá llegan para los partidos finales. O sea, sorprende te muchísimo. Te un facto, bro. Son... Ok, dime un facto. Hay un grupo de aficionados que ahora mismo se acaba de molestar contigo. Wow. ¿Por qué? Te acaba de decir, bro, en verdad a otro club sí le ha pasado. De hecho, a otro club que juega en la misma liga. De hecho, a su máximo rival. Porque según Mancuer, persona que habla del Barça en redes sociales, una persona que nos cae bien, aún así ¿Sí? es lo contrario a la objetividad, dijo que el Barcelona en 2004... Se lesionó el cruzado a Mota, a Gabri, a Edmilson y a Larson. En dos meses. Cuatro ligamentos cruzados en cosa de dos meses. Según Mancuer. Esto es un dato Mancuer. Yo te bueno. voy a decir algo. No chequen eso, ese dato, no lo chequen. Porque el Twitter de Mancuer es 50% terminada, 50% fake news. Pero aquí yo le creo. Aquí yo le creo. Yo le creo también, pero Mancuer te voy a decir algo. Los jugadores que están lesionados y cruzados para el Madrid fueron literalmente los tres titulares en la última Champions que, el Madrid, que ganó el Literal. Madrid. Y si no tuvieran lesionado, fueran titulares esta temporada sin ningún tipo de duda los tres que están lesionados y cruzados. Y el otro que no está lesionado y cruzado, pero está lesionado, es Mendy y también es titular. O sea, yo creo que está bien. Vimos que sí ha habido lesiones y cruzados también en otro equipo, gracias a Manker por tu info fake. Pero nunca hemos visto en un equipo que de el 11 titular haya por lo menos, ¿qué? ¿Siete lesionados? ¿Seis? Es cierto, bro. Eh, muy triste realmente lo que está pasando en Madrid. Ya en Noticia Feliz, Endriki fue al Bernabéu. Endriki visitó el Real Madrid en el vestuario, saludó a todo el mundo. Bellingham se puso muy feliz al saber que Endriki sabía inglés. Eh, pero fue al Bernabéu al ver este partido y celebró como Bellingham junto a su novia que tú sabías que Eddie tiene 17 años y su novia 22. Eso es muy interesante. La novia de Hendrik, que voy a decir la verdad, bro. A mí me da malas vibras. No sé a ti, pero a mí me da malas vibras. En esa foto, en ese video que está Hendrik haciendo la cele celebración de Bellingham en el estadio con su hermanito, ahí sentado al lado de la novia, la novia lo mira como que... Y este tigre. Eh, sí, como, como que, oye, está bueno ya. Sí, lo hiciste una vez, pero ya, eh, bájale. Y sí, no tampoco es raro, tampoco es raro. Eso no me gustó. Sí, no, no se sintió tan top G, Hendrik, realmente, en esa, en esa relación. Um, 
Pero 17 y 22, me gustaría saber qué hubiera pasado si fuera al revés. Un tipo de 22 saliendo con una 17. Aparentemente este. Brasil, la edad eh, consensual es de 14 años, bro. En todos los países 18 21, excepto en Brasil, que es 14. Aún así, hace la celebración con el, manito de, con el manito de Hendrik, muy bonito. Después, Hendrik baja al vestuario de Real Madrid y hace la celebración con Bellingham abajo, el vestuario, post partido. Así que, qué bueno ver al próximo mejor 9 de la generación, viendo al mejor club de la historia. Es así, el Madrid tiene todo eso junto. Y bueno, en otro partido que pasaron en la liga, el Atlético Bilbao le metió la mano al Atlético de Madrid. O sea, literalmente... Pero locura, o sea, locura. No. A mí me dieron ganas de ver un partido en San Mamés, porque esa vaina se vio loquísima. Yo te lo he dicho, o sea, de los mejores equipos que juegan en el mundo, tiene que estar el Athletic de Bilbao, el Athletic Club, que le dio un meneo al Atlético de Madrid, que fácil no le cayeron cuatro. Hubieron dos palos, uno de Nico y otro de Iñaki, y después los dos golazos, pues son dos golazos, y quién sabe qué más hubiese pasado. También vimos victoria del Celta al Granada, la primera victoria del Celta de Benítez esta temporada, ojito ahí. El Sevilla que volvió a perder en Liga esta vez 0-3 contra el Getafe de Bordalás. Y un Sevilla que despidió al entrador. Se fue Diego Alonso y hoy se anunció que ficharon a Quique Sánchez Flores, que es un entrenador que ya tiene mucha experiencia en la Liga. A ver si puede salvar a este Sevilla que se está jugando el descenso. Y de parte del Getafe, un Gribu que sigue metiendo goles y ya sale el reporte de que la temporada que viene el United lo quiere. De hecho, se habló incluso de recuperarlo en enero. Oh o sea, que ojito ahí. No creo que eso pase. Yo no creo tampoco que eso pase. Vamos a ver al final de la temporada. Almería Mallorca que empatan a cero. La Real Sociedad y el Betis también que empataron a cero. Fue un gran partido, pero sin goles. Y Las Palmas que hay que empataron 1-1. Y hoy se juega el Girón a la vez para ver quién queda líder de esta liga. ¿Cómo está la claro, claro, porque si Girona gana se queda de líder con 44 puntos y de segundo Real Madrid con 42. Hay que ver qué pasa ahí. El Barça está de tercero con 35 puntos. El Atlético de cuarto, 34. La Real Sociedad de Vince está de sexto con 30. Y el Atlético de Bilbao, quinto. Sin duda, los seis mejores equipos de la Liga de la temporada. Bueno, el top 7 son sin duda los top 7 equipos. O sea, aquí no hay una sorpresa. O sea, sí. eh, el, son sin duda los top 7 equipos de la Liga. No solamente la temporada, quizá también la pasada realmente. Eh, pero bueno, ahora pasemos a lo que pasó en el resto del mundo porque eh, Harry Kane ya lleva 20 goles en la Bundesliga, en 14 partidos de Bundesliga. Lo que te digo puede romper el récord de, de Lewandowski. Y yo te voy a decir algo, porque este hombre puede romper el récord de goles de Lewandowski en la Bundesliga en la temporada. Y también, además de romper el récord, puede ser que aún rompiendo el récord ni siquiera gane en la Bundesliga. Porque Leverkusen está de primero todavía, ganó otra vez en el fin de semana. Y tú sí. te imaginas que Harry Kane meta setenta y pico mil de con la Bundesliga para no ganarla. Fuera ADN Tottenham, la verdad. Fuera muy ADN Tottenham. Como quiera te voy a decir que no creo que lo rompa. Me parece que el Lewandowski que tiene el récord no es, es... No te voy a decir mucho mejor. Está bien, no me voy a pasar. Pero me parece que el Lewandowski que tiene el récord es mejor que este Harry Kane. Uh, uh. Easy, bro. Easy. A ese Harry Kane, a ese Lewandowski le van a un balón de oro. Obviamente, cuando digo robo y balón de oro, me imagino que ya saben quién fue el actor de este, de este robo. Eh, pero bueno, otro nueve que la está rompiendo es la Otano Martínez, que metió gol en la victoria del Inter, que le ganaron 2 a 0, gol de, Mar de Marcos Durán y la Otano Martínez, que la sigue rompiendo. Pero él no fue el 9 de la Serie A esta, esta jornada, porque fue Simen. Con la asistencia que dijimos ahorita, dio una asistencia a Flow Ronaldo Nazario. Flow, Karim Benzema, Flow, Ronaldinho, literalmente sacó ADN Brasil, el jugador que ganó ser el mejor jugador del continente africano, él lo ganó hace como una semana, pero hay que decir que en el fin de pareció brasileño, no pareció africano, pareció brasileño. 
pasó brasileiro porque la asistencia es espectacular. O sea, literalmente, yo creo que una jugada calcada así mismo de Robinho, que sabemos que buen jugador no era, pero tenía su cosita con el balón y Oshimén demostró cosas de Robinho ahí. Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, hablando de Robinho, eh, no puedes decir la palabra Robinho sin decir la R, la O y la B. Y no puedes decir la palabra robar si también decir la R, la O y la B. Señores, tenemos nuevo robo en el mundo del fútbol. Messi ha sido nominado para los premios de Best 2023. No me lo fucking creo. Ya robó el del 2022 y ahora para el 2023 salió nominado otra vez. Y aquí es donde yo digo que el robo. Porque el 2022, está bien, World Cup. World Cup, World Cup. Está bien, Mundial, lo entiendo perfectamente. Ahora... ¿Ustedes quieren que yo le lea lo que dijo la FIFA de por qué Messi está nominado? Aunque no quieran, se los voy a leer. Lionel Messi ganó la Ligue... Lionel Messi ganó la Ligue 1 2022-2023. Top. Alta Liga. Top. Se convirtió en el máximo goleador en la historia de las cinco ligas. Eh, metiendo cuántos goles esta temporada, bro, ¿tú te sabes ese dato? Metiendo cuántos goles de temporada, la verdad es que no tengo ese dato, ¿no? Bueno, pero pues yo sí lo tengo. Messi la temporada 2022-2023 metió 32 goles y dio 25 asistencias. Ahora, Toma, aquí donde está lo chulo. Porque primero, eso no puede ser un argumento para el de Vez, porque el de Vez es un año y que tú convertiste el máximo goleador en el top 5 de, de ligas históricas de europea es un récord histórico, o sea, eso no tiene nada que ver. O sea, si tú buscas la cantidad de goles que él hizo esta temporada, es una porción muy mínima de ese récord. Pero bueno, 32 goles y 25 asistencias. Pero adivina qué, bro. 10 de esos 32 goles fueron jugando en Estados Unidos. 10 bueno. en la Leeds Cup y uno en la MLS. Y 5 de esas asistencias fueron en Estados Unidos. Una en la Leeds Cup, dos en la Open Cup y dos en la MLS. Entonces, ¿Y qué pasa, es... bro? O sea, ¿por qué tú le quieres quitar mérito a la Leeds Cup? ¿No entiendo? Es que no es que yo le quiero quitar mérito a la Leeds Cup, pero si yo le estoy quitando mérito a la Leeds Cup y está mal, ¿por qué la FIFA le está quitando mérito a Kevin De Bruyne? que ganó la Champions, a Rodri, que ganó la Champions y la Nations League, y no tan nominado, y Messi sí. Eso es otra prueba de que Messi es más, ahora mismo en la actualidad, ahora en la actualidad, es más medios, propaganda, que, que fútbol, la verdad. Que fútbol, no, mira. la verdad. Messi no puede estar en esto nominado. Bro, es que no puede, o sea, es que si no entra el Mundial, no hay forma. O sea, es que lo, lo, el la mala argumento de tú ser campeón de la Liga no es suficiente. Que tú te hayas convertido en el máximo goleador en la historia de, de, de la top 5 Liga Europea es irrelevante porque, te digo, es un récord histórico. La, los goles que metió esto para ese récord es una porción mínima. Que te nombraron Team of the Year, la Liga 2022-2023. Si no me equivoco, él no está en el Team of the Season. Él no está en el Team of the Season. Él no está en el Team of the Season. Miren, o sea, ustedes es... saben que yo soy el... Iba a decir algo más, bro. ¿Qué robo? ¿Qué robo? Ustedes saben que yo no soy, digo que soy, perdón, el Messi lover de los futbolitos. Soy el que tiene que salir a defender a Messi con capa y escudo. Pero si tengo que decir la verdad, yo no entiendo por estar nominado aquí. Ustedes saben que a pesar de todo, trato de ser objetivo siempre que puedo. Y Messi, siendo honesto, no se merece estar nominado al top 3 de los mejores de Best del 2023. Hay jugadores que deben dar por encima. Y lo que tú mencionaste son muy buenos candidatos. Rodri, que hizo un año espectacular, ganando triplete, ganando título con España. El mismo de Bruin, más de lo mismo, siendo hiper mega importante en su equipo para que le gane todos los títulos. Messi no debería estar aquí. Ahora, los otros denominados por la otra mano, yo creo que sí. Que estamos hablando Pero... de... 
¿Qué vas a decir? Ah. No, que yo te voy a decir la verdad. Yo estoy viendo los otros denominados que son Kylian Mbappé, Lin Haaland, y yo hasta el mismo Kylian Mbappé te diera dudas. Porque para mí que tú seas el mejor jugador de la Liga no es argumento para tú te endeves. Es que no. O sea, es que no lo es. Si la Champions que hizo Kylian Mbappé la temporada pasada no fue buena. O sea, señores, tú seas el mejor de la Liga no es argumento para tú estar en el debes. Y este es el argumento de dos de tres nominados en debes. Y por eso para mí la nominación es muy pobre. O sea, sí, aunque a la gente no le guste, sí. dime. Sí, yo no sé si es que somos tú y yo que le bajamos muchísimo el nivel a la, a la League On, pero aparentemente fuera de RD lo tienen bastante valorado, porque aquí tenemos dos jugadores que jugaron ahí, que sorprende muchísimo. Yo sé sin duda cuál debería ser la nominación del DBS. Ok. Para mí es muy obvio que la nominación del DBS tenía que ser Ellen Haran, Rodri sí. y Vinicius sí. Jr. O sea, Vinicius Junior, okay. Rodri y Ellen Haaland, dos jugadores que llegaron a semifinales de Champions, que es la competición más importante de Europa. Dos jugadores, bueno, Vini no ganó la liga, pero llegó, llegó ahí. O sea, yo te voy a decir, para mí la temporada de Vini pasada es mejor que la de Mbappé, porque ¿qué me importa a mí ser el mejor jugador de la liga? A mí dame a Vini, que fue probablemente el mejor jugador de la Champions y también fue el mejor jugador de la liga. Sí, yo estoy de acuerdo. Si alguien tiene que compartir ese podium con Haaland, eh, probablemente serán Rodri Vini, Rodri De Bruyne, tiene que estar por ahí. Pero las apariencias de Messi y Mbappé son dudosas. Ustedes saben que yo defiendo a Messi hasta el final, pero es dudoso que él esté aquí. Vamos a ser honestos. Es dudoso también aquí, es dudoso también que la camiseta que utilizó Messi hace un año en la final del Mundial se haya vendido en una subasta de Nueva York por 7.8 millones de dólares. Yo te voy a decir algo, la economía dice que está muy mala, mi ley dijo que iba a ir a Argentina y que la iba a dolarizar. Bueno, sí. la camiseta de Argentina se vendió por 7.8 millones, la de Messi. No sé de ahí cuánto le toca a Messi, no sé de cuánto de ahí le toca a mi ley, me imagino que nada, 0%. Pero, oye, la economía no está tan mal al final del día. Digo, en verdad, no. yo estoy seguro que no la compró un argentino realmente. No creo que haya sido un argentino, ¿no? Por eso la subasta se llevó a cabo en New York City. Y yo te pregunto, bro, así, pregunta juguetona. ¿Por qué jugador tú pagarías por su camiseta de un partido específico esa cantidad de dinero? Uf, muy buena pregunta. Yo pagaría eh, probablemente por la camiseta de... Por la camiseta de Cristiano en la final de la Champions 16-17. Por la camiseta okay, de Cristiano okay. en, en aquel partido histórico que juega contra Suecia y mete hat-trick para clasificar a, a Portugal al Mundial. Y obviamente la camiseta de Cristiano en la final del Mundial de la temporada pasada cuando gana el Mundial. Yo creo que esa camiseta vale más de 7.8 millones. La camiseta de Cristiano campeón del mundo en Qatar 2022 vale 20. Yo por esa pagara, uff, casi 100. Eh, no sé de qué camiseta me hablas, la verdad, no tengo, no, no puedo chequear si es Sixto, yo creo que no. ¿Cómo así? Pero, eh? sí, así como tú lo oyes, y si yo tuviera que decirte también camisetas, eh, wow, probablemente te dijera, y sé que soy repetitivo con este partido, pero significa mucho para mí, te voy a decir la verdad. La de Sierra Ramos en la final de la Champions 2014, te dijera también la de Chris contra el Atleti en Champions cuando le mete el hat-trick. Ese fue uno de los mejores actriz que yo he visto, la verdad, y por la importancia que tuvo. Y por último, te dijera la final, la de David Silva, en la final de la Eurocopa 2012. ¿Y esa risita, bro? A mí me encanta que te haya dicho esos tres jugadores, porque se confirma la teoría que en realidad tú no eres Messi Lover, que tú eres fake. Porque un Messi Lover como tú acaba de decir, que de las tres camisetas, una es de Cristiano... Otro de Ramos y otro de David Silva. No pensaste en Messi, bro, ¿eh? 
Lo que pasa es que la de Messi de 7.8 millones a la final del Mundial, ya la compré. Estas son aparte. Ah, no había otra de Messi que tú quizá hubiera querido comprar. Está bien, está bien, está bien, Messi Lover. Está bien. Uf, es que esa, esa es la más especial, bro. Esa tiene que ser la más especial. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, hablando de especial, qué bonito han quedado los nuevos murales en Buenos Aires de Messi Buenos y de Maradona. Bares. La realidad es que están muy, muy, muy chulos. Felicidad de Buenos Aires, que parece que con presidente nuevo vienen cosas nuevas. No estamos aquí apoyando Ojalá. a nadie. Eh, salí una foto de Messi en el gimnasio. Vamos a hablar de Messi en el gimnasio. Porque salió una foto de él con su coach y su esposa. Ahora, yo hice Bien. investigación, bro. Ok. ¿Y qué, a qué te llevó tu investigación, bro? Además de que Messi dio... está totalmente fuerte y tiene los brazos más grandes que nunca. Claro que sí. A mí me dio mucha curiosidad saber qué plan de entrenamiento estaba siguiendo Messi. Porque eh, a mí me interesan esos temas. De verdad que me interesa. Así que yo me voy al Instagram del coach y me sorprende que este coach se denomina a él mismo como The Glute Guy. Para el que es aficionado de boca o simplemente no sabe inglés, The Glute Guy significa Mr. Glúteos. Así como yo soy Mr. Factos y Vincent es Mr. Predicciones, este hombre es Mr. Glúteos. Um, y yo chequeé su perfil y de hecho el programa, el programa que él vende es Booty by Brett. O sea, el que no sabe inglés o aficionado de boca es... Glúteos hechos por Brett, que es su nombre. Um, así que Messi está entrenando con Mr. Glúteos con un hombre que se enfoca en hacer que la persona crezca en sus glúteos. Eh, no sé si es que esta persona, Messi, el segundo GOAT, está enviando un mensaje de que todos deberíamos entrenar más nuestros glúteos, o si simplemente Messi, ojito, ojito, y sí, Messi, y sí. Eh, yo creo que está muy claro. Messi evidentemente está mandando un mensaje oculto para ah. los panitas, para los brokis y es, eh, llévense de mí y entrenen la nalguita. Ah, 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 bueno, mira, hay que tener la nalga bien entrenada si tú vas a comer papitas sabor a mate. La última de Leis es que sacaron papas sabor a mate. Yo probé el mate, para mí el mate tiene que ser top 100 peores bebidas en la historia de la vida. Y dije top 100, eh, realmente eh, que está top 2, probablemente. Sí, te, te fuiste lejos. Yo te decía top 5, pero seguro y lo tiene ganadísimo ese puesto. Y ahora saquen papitas de mate. Si literalmente yo veo a un argentino o a un uruguayo comiendo papas de mate y bebiendo mate, <risa> rip Willy, F Willy, alterno F, alt F. Literalmente alt F. Y hablando de Messi, porque la verdad que estoy ahora mismo, yo creo que acabamos de tener un especial de Messi, lo que me hace muy feliz, me hace Uf. realmente muy feliz. Y hablando de Messi, hay que hablar de su equipo, el Inter de Miami, porque hay una noticia muy interesante aquí. Y es que el Inter de Miami, en la CONCACAF Champions, que es una Champions super top, la verdad, mejor que la de Cristiano, es un factor total. The fuck? Puede enfrentarse contra Moca FC. Bro, literal, literal, literal. ¿Ustedes me dirán Vincent? Sí, sí, me dirán Vincent. ¿Qué es Moca FC? ¿Qué es un Moca? Bro, Moca FC es un equipo de la Liga Dominicana que se va a enfrentar en febrero contra el Villanache y el que gane jugará contra Leo Messi. Señores, literalmente, ¿existe la posibilidad de que Messi juegue contra un equipo dominicano? ¿Existe la posibilidad de que Messi venga a, ver, a República Dominicana a jugar? Wow. 
Yo te voy a decir algo. Nosotros vamos a estar ahí, viendo Obvio. al Moca FC haciendo todo lo posible para ganar a Nashville. Moca FC tiene a todo un país detrás. Gánenle, por favor, a Nashville, al, que, al equipo que ha sido el mejor equipo de la MLS en los últimos años. Gánenle, si la... por favor. Si, te llega, si le llega este video al jugador de Moca, oye, los futbolitos y toda la comunidad de los futbolitos van con ustedes. O sea, le aseguro que literalmente... El 100% de nuestro público, siendo argentino, mexicano, español, chileno, de todos lados, quieren ver a Messi jugando con dominicano. Por favor, hagan lo posible. Y si, y si, y si nos vacuna Messi, loco. Ahora, yo voy a decir algo. Así como era todo, somos todos Montiel. Ahora somos todos Moca. Porfa, Moca, hazlo. Somos todos Moca. Hazlo. Hazlo. Bueno, hay que hablar de la nueva, ¿no? Mundial de clubes que cambia. En, para la próxima temporada se jugará, participarán 32 equipos y se jugará el 15 de junio al 13 de julio en el 2025 en Estados Unidos. Dijo el presidente de la FIFA, una, un mundial de clubes que ya empezó, por si acaso, eliminaron al equipo de Benzema, el sí. Al-Itihad. Pasé a la Liga, un Benzema que falló un penal en ese partido. Ojo que Benzema está un poco finished. El eh, Madrid, City, Chelsea ya están clasificados al haber ganado este mundial de clubes eh, no hace mucho. Eh, y bueno, pasando a otras noticias también, hay que decir lo siento. Porque en el episodio pasado... Hay que pedir perdón, news. bro. Hay que pedir perdón. En los futbolitos no somos de la fake news. Somos gente que ustedes saben que si ustedes siempre entran en un video de futbolitos para irse educados por los factos, pero dimos fake news. La verdad es que dimos fake news. Y dimos ese once histórico que era supuestamente de Moe. Y resultó ser completamente falso. Mo, el mismo Mo salió de mentirlo y dice que él nunca ha hecho eso. Esa noticia falsa. Sí, que para él es demasiado difícil hacer esa cosa, que por favor no digan eso de él. Lo siento, Mo, lo siento, fans de los futbolitos. Aún así, yo también me comí fake news porque en Twitter hay una cuenta que está verificada, que parece que es Mourinho, pero no es Mourinho. Que pone una foto muy chula de, de que el United, que contra el Liverpool era un autobús. Te lo comiste tú también, hola. No puede ser. Es fake, es cierto. Obvio, bro, por eso hay que verificar los datos. Lo que sí no es fake es el tweet que hizo Mesuto Sil. Mesuto Sil últimamente no es está muy activo en Twitter, realmente. Muy y activo. es que eh, dice una, una página que se dedica a dar actualizaciones sobre el mundo del cine. Dice que eh, Leonardo DiCaprio ha dicho que no siga el fútbol y que de hecho dijo palabras literales que es un Arsenal. ¿Qué es, que es un le, Arsenal? Le preguntaron de la Premier League y de concretamente el Arsenal de que estaba primero y no sé qué. Él dijo, ¿qué es un Arsenal? ¿Qué, qué, ¿Cómo se come eso? ¿Qué es el Arsenal? Y Mesuto sí le responde en Twitter, le dice el Arsenal Fútbol Club tiene más de 25 años. Es más viejo que 25 años. So, ¿Por sí. qué él supiera? haciendo, eh, tirándole, ya que la famosa, lo que dicen de Leonardo DiCaprio, que no, no um, sale con mujeres más viejas de 23 años. Así que Mesut Ozil, padreando. Aunque esté retirado, sigue padreando. Sigue padreando Mesut Ozil. Y alguien que no está padreando perdón, en las redes sociales es el Wigan Athletic, porque fue hackeado su Instagram. Y las últimas fotos que subieron son de una señora con un hijab, si no me equivoco se le llama así, hijab, y literalmente parece el Instagram de tu tía. O sea, si tú entras o entrabas al Instagram de Lugan Athletic, parece el Instagram de tu tía. 
Literalmente, algo muy raro, hay que decir que el Google Athletic ya pudo recuperar su cuenta, ya no está hackeado, pero sí fue un fin de semana raro. Eh, también Abubakar finge una lesión para ponerse pelo. Um, Tú tienes que ser lo más surrealista de lo que hemos hablado hoy sin ningún tipo de duda. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Así como Simeone de la nada hizo un amistoso media temporada en Turquía. Um, Exactamente. Yo entiendo, Abubacar, Abubacar, hazlo, hazlo, Abubacar. Y eso ha sido todo por el resto del mundo. Ahora hay que pasar al balón de oro de los futbolistas. Ah, no, ¿quieres decir tu... ¿No no lo de Boca? ¿Qué pasó de Boca? Ah, no, no, ah, bueno, se olvidó. Boca tiene un nuevo presidente. Riquelme gana la selección. Esto yo no lo entendía. No era Riquelme el presidente ya. Riquelme, si no me equivoco, era el director deportivo. Y entonces se hicieron las elecciones y parecía al principio, cuando se anunciaron que él se iba a postular que iba a ser 80-20 ganando Riquelme. Y el último día quedó 51-49. Entonces fue un tema que está, se está hablando mucho esta semana, pero Riquelme ganó. Así que ojalá lleve de nuevo a Boca la grandeza y ganemos la séptima. Claro que sí. Ese, ese. Eh, bueno, bueno, vamos a ver qué pasa con, con Boca. Tú dices la séptima, pero acuérdate que está en Sudamericana. No sé si tienen seis Sudamericanas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Boca. Eso ha sido Dale. todo el resto del mundo. Eh, vamos al Balón de Oro de los futbolitos. ¿Quién ha sido tu Balón de Oro, bro? Uf, el Balón de Oro esta semana, lo voy a decir la verdad. Lo tuve pensado mucho tiempo. Tuve varios candidatos en mente. No voy a mentir, tuve varios candidatos en mente. Y al final, no me voy a quedar con jugador. Me voy a quedar con entrenador al cual he atacado. Salgo a la luz, levanto las manos y digo, sí, he sido yo, lo hice. Carlo Ancelotti. O sea, no puede ser que tú tengas 934 lesiones y varias de cruzados que literalmente le bajan el ánimo al equipo y tú estás primero en liga a pesar a ver qué pasa contra el Girona y pasaste primero en Champions y ganaste todos los partidos. O sea, y encima le ganaste 4 en el Villarreal. <ríe> Tengo que darle la enhorabuena a Ancelotti y me quito el sombrero. Es mi balón de oro. Es cierto, es cierto. Un buen merecido balón de oro. Yo se lo doy a Osimén. Mm -hmm. Con el gran gol que hizo. La verdad que no sabía que él tenía eso en él. Así que... Asistencia. Osimen, exacto, la asistencia. Osimen, el balón de oro es para ti. Y bueno, vamos ahora a las preguntas y respuestas. Uh. Recuerden, señores, que ustedes pueden ser parte de estos programas. Envíen su pregunta en la sección de comunidad en el canal de los subritos. Nosotros siempre la preguntamos. Siempre mandamos el comentario los domingos para que ahí tú puedas enviar tu pregunta y al otro día nosotros te la respondemos. Hoy tenemos cinco preguntas. Y la primera, dicha por Rodri Díaz, 2048, como dice Vince. Un saludo, Rodri. Y nos pregunta lo siguiente. ¿Quiénes son los cinco equipos grandes que peor están jugando actualmente? Un saludo, cracks. Los cinco equipos grandes que peor están jugando actualmente. Fácil. Barça, top 5 de los peores equipos grandes de la actualidad. Barça. Banco. United. Banco. Milan. Banco. Vamos bien. Yo, yo casi que te diría... Ah, no, lo tengo claro el otro. Chelsea. Chelsea, sin duda. Y si tuviera que decirte otro, te iba a decir el Dortmund, por cómo está en la Bundesliga, pero es que pasó primero en Champions, entonces no puedo decirte Dortmund. Yo te voy a decir eh, PSG, bro. Y PSG, me gustó, y PSG. Yo te voy a decir, parece, aunque el PSG es un equipo grande, probablemente no. Usted no sabe cuáles son uh -huh. los top 5 por equipo grande, según tu criterio, que sabemos que es objetivo, en los comentarios. Segunda pregunta. 
La segunda pregunta la hace Lenin Pérez 8307 con una foto del Diego. Crack, un saludo. Pele y Maradona serían iguales... Perdón, de nuevo... Pele y Maradona serían igual de grandes en el fútbol actual. Él pregunta, en mi opinión, no, porque la evolución del fútbol, pero si sí nacen en esta época con todos los recursos, podrían ser mucho más. ¿Qué tú crees de Twins? Pele y Maradona serían igual de grandes en el fútbol actual. Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Es cierto que cuando jugaban Pele y Maradona el fútbol no era tan físico, pero algo que tienen Pele y Maradona y algo que tienen todos los cracks en toda la época y por eso le va bien, es porque son buenos con el balón. O sea, tú miras a Maradona, o veías a Maradona, perdón, con una pelota en los pies y tú decías, ok, ahí te ponga, donde tú lo ponga, era donde tú lo tires, va a meter mano, porque es un crack total. Y Pelé fue igual de lo mismo, o sea... ¿Cómo no hace tanta falta el fútbol, el juego bonito? Imagínate a Pele jugando de taller, el juego bonito. Lo que era Ronaldinho, lo que fue Neymar. O sea, para mí fueran crack totales los dos, sin duda. Yo te voy a decir algo, bro. Yo, yo, yo no estoy tan seguro. Yo creo que si tú pones a Maradona y a Pele, la misma versión de ellos, y tú lo pones hoy, en el fútbol de hoy, jugando en el City, Liverpool, jugando Champions y Premier, no creo que sean tan cracks. O sea, no, no creo, no creo que, ah. que den el nivel. No por su falta de nivel, sino que, que el fútbol es demasiado diferente. Y eso creo que le pasa a todo el mundo. Si tú pones a Di Stefano hoy, tampoco. No creo que ni llegue a ser profesional. Porque es que la diferencia del juego ha evolucionado tanto. O sea, demasiado, en mi opinión. Maradona quizás un chins más que, que Pelé y esa gente que fue hace muchísimo. Pero yo no creo ahora. Si ellos, si, si es lo que te digo, si ellos nacen en el 2000, ellos, ellos crecen, o sea, adaptándose a este nuevo fútbol, ahí sí. Pero si tú simplemente pones al Maradona del 86, al Pelé del 60 y lo pones hoy, ellos a, a Vinicius. Ellos no me no. van a ver, hija. Yo te voy a decir, para no. mí, para mí. Es que es algo totalmente diferente, bro. O sea, es un fútbol totalmente diferente. No solamente lo físico, loco, sino... Bro, el ritmo que se lleva, bro. La, la, el nivel que todo el mundo es ha subido. Superior, ¿sí? O sea, es demasiado superior. Si ellos nacen ahora, en esta generación, crecen con la nueva generación, seguro son los mejores de la historia. Pero si tú pones a ese malo en ese pelé, no creo que la rompan tanto. Yo creo que son lo suficientemente cracks, pero no tan crack como Dani MC8373, que hace la siguiente pregunta, y nos dice... Si Messi y Cristiano, Pelé y Maradona, ¿cuál es su top 10 de mejores futbolistas de la historia? Saludos y no hay el gol. Un facto al final, pero si ok. Si Messi, Cristiano, Pelé y Maradona, ¿cuál es su top 10? Fácil. Zidane. Um, Banco. Modric. Banco. Di Stefano. Xavi Niesta. Ronaldinho. Mm, Ronaldo Nazario. Um, Jude Bellingham, okay. Sergio Ramos, Vinicius, Maldini, um, Benzema. Tiara, ¿qué, qué, iba... ¿Qué diferente fue al fútbol si no existía ni Messi ni Cristiano ni Pedro ni Maradona? Íbamos tan bien, pero iba de que súper, íbamos en sinfonía, diciendo jugadores que sí tuvieran y de repente lo cagaste, loco. Easy, easy. easy. Soy como Messi, según Rodrigo, un cagón. Back <risa> La siguiente pregunta la hace el loco Siu. Un saludo. ¿Cómo quedarían sus 11 si tuvieran que armar un equipo con un jugador de cada equipo de los 11 primeros puestos del ranking de clubes de la FIFA? Saludos desde Cuba. Un saludo, bro. Hacer, un saludo, hacer. Eh. Bueno, vamos a decirlo así, miren. 
El 11, el ranking nuevo de la UEFA, no de la FIFA, los primeros 11 clubes hay que decir que no está el Barça, no. interesantemente, no está el Atleti, no. no está el Everkusen, no está en su equipo. Según la UEFA, los 11 clubes, ahora mismo el ranking son City 1, Bayern 2, Madrid, PSG, Liverpool, Inter, Leipzig, Chelsea, United, Roma, Dortmund, ustedes también de pantalla. El 11, con estos 11 de jugadores conformados por, según la UEFA, los mejores 11 clubes del mundo en de la actualidad. Dime tu 11, Vince. Dime tu defensa y portero. Perfecto, yo estoy jugando una 4-3-1-2. No voy a mentir, quería jugar una 4-3-3, pero se me complicó en la posición de extremo derecho. Es, eso es así. En portería, gasto la bala del portero y pongo un portero que la gente decía, ay, lo pusiste porque eres portero. No, la verdad es que lo hizo, lo está haciendo en esta temporada. Fue el segundo mejor, si no el mejor, de la fase de grupo de la Champions. Y me voy a quedar con Kobel del Borussia Dortmund. Muy buen portero. Gracias. Lateral derecho puse sin ninguna duda al mejor jugador de Liverpool en Trent Alexander-Arnold. Esta fue una decisión fácil. Tengo que decir que fue fácil. Bien. Lateral izquierdo. Me quedé con lateral izquierdo de la Roma. Aquí, bueno, fue un poquito más complicado porque la verdad es que no quería poner a ningún jugador de la Roma. Pero me quedé con Spinazzola. Eh, sé que desde que volvió a la lesión no ha sido el mismo de la Eurocopa, esa es la verdad, pero es de los mejorcitos que tiene la Roma. Centrales, me quedé con uno de mis centrales favoritos del mundo, que es Bastoni del Inter, un crack total. Y acompañando a Bastoni, un central que tengo que decir la verdad, no ha hecho su mejor temporada, pero yo creo que un central de nivel, Thiago Silva, del Chelsea. Thiago Silva, para mí tu defensa es horripilante, tengo que decir la verdad. Eh... Creo que lo único que se salva es Trent y Cobble. Que yo sí, tengo no, a Cobble no, en mi portería. En mi portería, yo te, en mi portería y defensa yo tengo a Cobble en la portería. Muy buen portero también, uno de los mejores del mundo de la actualidad. De lateral derecho hice trampa, no puse a Trent, puse a Spinazzola. Tiré a Spinazzola por la derecha. Hizo jugador, trampa, sí. Un jugador que es derecho. Eh, y porque me quedé con otro jugador de Liverpool. Porque después lo diré, de central tengo a Rafael Varán. Y tengo de Leipzig a Castillo Luqueva. Jugador que vino del Olympique Lyon esta temporada y que la está rompiendo, tiene 21 años, muy buen central. Muy buen central. O sea, tú me acabas de criticar mi defensa poniendo a Luqueva y Barán y yo tengo a Bastoni y Thiago Silva. Sí, evidentemente Barán, el eterno hijo de Bastoni, el eterno padre de Bastoni, Luqueva, el eterno padre de, de Thiago Silva. Y de la que lo tengo a Di Marco. Di Marco del Inter, lateral muy, muy top. De lo mejor en su posición en el mundo. Pasemos al mediocampo, Vince. Dime tu mediocampo. Eh, sí, después de la terminada histórica que acabo de hacer, cuando literalmente tengo mucho mejor defensa que tú, pasemos al mediocampo. No, que... me no me diga tu media punta, bro, por favor. Sí, eh, sí, considera te eso como ella. Te voy a decir tres ya. Te voy a decir los tres que están, uno de pivote y dos en la base. El pivote vendría siendo jugador del City, Rodri. Me parece que actualmente el mejor jugador del City, junto con Haaland, pero bueno, ya verán mi ataque. Así que lo pongo ahí de pivote. Interior por izquierda tengo al mega crack que tiene que estar obligado porque es indiferencia el mejor jugador de su equipo. Jude Bellingham tiene que estar ahí. Y acompañándole también en la base del lado derecho otro crack que la está rompiendo toda, tanto en Bundesliga como en Champions League, Xavi Simons. Eh, Xavi Simons, ok, ok. Un medio campo muy pobre, tengo que decir la verdad. Tiene a Roddy, Xavi Simons. ¿Y cuál era el otro? Eh, pobre, otro, otro jugador pobre, bro. Jude Bellingham, pobrísimo. Pero, wow, qué poca sensibilidad tiene hacia los pobres tú, ¿eh? Sí, pobrísimo. 
eh, yo me quedo con Rodri también, Bellingham también, y al padre de Xavi Simmons, de los mejores jugadores del mundo en la actualidad, Enzo Fernández. Enzo Fernández, del Chelsea, está en mi medio campo. Rodri Bellingham, Enzo Fernández en mi medio campo. Mi ataque ya es muy predecible. El tuyo también tienes un jugador fuera de posición, así que di tu ataque. No tengo a nadie fuera de posición. Tengo de media punta a Bruno Fernández, el mejor jugador del United, con diferencia. No te rías porque es el mejor jugador del United con muchísima diferencia. El hijo de McTominay. Ajá, sí, lo que tú quieras. Y arriba tengo a Kane, tenga que estar 100%. Y no tengo a Haaland porque ya gasté la bala de Rodri, pero tengo claro. a Kylian Mbappé, que es el mejor jugador del PSG. Ay, casi dice del mundo, casi se te zafa, ¿eh? No, no, del mundo nunca. El jugador del mundo lo tengo en medio del campo. Evidentemente tenías un jugador fuera de posición y es Bruno Fernández. Su posición ahora mismo es la banca. No sé qué hace Bruno Fernández en tu equipo titular. Literalmente lesionado, pero ok. No, yo sé que está lesionado. Aún así, Bruno Fernández no es para mí ni top 20 mediocampistas de la actualidad. Quien sí es ¿Alto? top 20 en su posición, de hecho, quizás es top 2, es Mohamed Salah, que es a quien yo tengo por derecha en mi ataque. Kylian Mbappé en su posición en la izquierda. Y Harold Senior Kane de 9. Ese ha sido nuestro mejor 11 según el ranking de la UEFA, los clubes de la UEFA. Danos a ver el tuyo en los comentarios. Envíanoslo a ver me si alguien bro, Si mejoras el mío. Te lo digo así a quien me está leyendo en el chat. Pedro 435. Pedro 435. Alto username. Si tú te llamas Pedro 435, por favor, comenta. Para muy, muy funny. Eh, última pregunta. Última pregunta la hace Martín Molina 2486. Un saludo, crack. ¿Cuál es la peor experiencia que han tenido en un viaje? Saludos desde Michoacán, México. Un saludo. ¿Peor experiencia que hemos tenido en un viaje? Eh, um, yo lo tengo claro. Lo estaba pensando, pero ya lo tengo claro, bro. Sí, no también. sé si coincidimos, pero sí. creo que sí. Para mí, si no coincidimos, hay, hay un bobo aquí. ¿Cuál, cuál es la que tú crees? Yo creo, sin duda, como él dijo, hemos tenido, estoy pensando en algo que sea cuando hemos viajado juntos, y es Obvio. sin duda el viaje que hicimos a España. El que hicimos desde aquí hasta Valencia fue horrible. No había aire, o sea, yo me fui sudando de aquí de RD a Valencia. No había, no había, eh, no había espacio, estábamos súper apretados, no dormimos nada. Duró 900 años para llegar a Valencia. En un momento me acuerdo que toqué la luz porque quería agua y nadie me llevaba agua. O sea, el viaje fue horrible, loco. Pero para mí pasó algo peor. Para mí que nos hayamos perdido el tren de Valencia a Barcelona. Para mí eso es peor que el vuelo. O sea, ese día que ah, nos perdimos que... el tren fue horrible. Ya, es que yo estaba pensando como que en, en montar en el avión. O sea, literalmente en un avión cuál fue la peor prensa dentro, o sea, de que volando. No, bro, en un viaje. Ah, no, si en un viaje, pues, estoy de acuerdo contigo. Tiene que ser que hayamos perdido el tren de Valencia a Barcelona y no tuviésemos wow, que gastar 450 euros. La verdad es que no hacen falta esos 450 euros ahora mismo. No te voy a mentir. No te voy a mentir. Qué, no. qué, qué vaina. O sea, es, para mí eso fue horrible, loco. Ese, no, no. Eso. ese viaje tuvimos dos cagadas una de 450 y la otra de cuánto de 600 ah claro pero tuvimos que cambiar el vuelo por la velada porque no sabemos si vamos para la velada o no sí ese viaje fue lo mejor de nuestra historia y lo peor también al mismo eh, tiempo bueno en México los últimos dos días fueron difíciles yo estaba más enfermo que el DH yo me quería ir sí él estaba mega enfermo la verdad es que planificamos 
comentar porque sí hicimos algo el día antes de irnos de México, que fue ese video que ustedes vieron en las instalaciones de la América. Felicidades, por cierto, a los jugadores de la América y a nuestro presi Miguel Layun y a mi gemelo Álvaro Fidalgo en su campeonato. Pero sí, duramos como cinco días, los cuatro o cinco días finales en México estamos literalmente haciendo nada allá. Real. No, si tenemos que contar algo malo de cada viaje que hemos hecho, lo de España fue sin duda eso. En sí. España gastamos como 300 euros en Uber nada más, literal. Eh, <risa> sin contar lo del de, el de Valencia, madre, nada más, porque es otra eh, Después de España, ¿qué hicimos? Colombia. ¿De Colombia algo, algo malo? Yo no tengo eh, nada negativo en sí. Sí, yo creo que no te conviene, ¿no? <risa> ¿Tú, ¿Tú vas a decir algo negativo de viaje a Colombia? No, no diré nada tampoco. Eh, yo, déjame después de Estados Unidos, la verdad que el hotel que nos quedamos en Estados Unidos fue un poco flocabaña, la verdad. Fue un poco um, flocabaña, pero tampoco de que malo como tal. Um, Argentina, eh, Argentina malo. Es que Argentina fue top, en verdad. Malo de Argentina que yo te pudiera decir, bro. Loco, que me robaron, que yo cambié dólares y me lo cambiaron a 500 ah, pesos es verdad. argentinos. Es verdad, robaron a Willy. Eso, la verdad que para coger el Uber para allá Gusneta fue una experiencia. De verdad. Es verdad también. O sea, nosotros, es, es nosotros, Eso nosotros, es lo nosotros dejamos de ver a Lid Kila y dejamos un VIP repleto de gente para allá ver a Gusneta una hora de viaje. Eh, Literal. Y una hora esperando un Uber o más. Literal, esperando un Uber. Eh, y ya y después. Y después me dijo exacto lo que contamos. Sí, sí. Señora, desde que ha llegado el episodio de hoy, déjenos saber lo que ustedes quieren, por favor, suscríbanse. Estamos muy cerca de los 500 mil suscriptores. Literalmente estamos como a 5 mil nada más. O sea, estamos ahí. Estamos ahí. Estamos ahí. Así que, por favor, suscríbete. ¿Cuál va a ser la palabra de, del episodio? Yo... Bueno, no tiene que ser palabra del episodio, pero cuéntanos una mala experiencia de, de un viaje que tú has tenido en los comentarios. Sí, que no exacto. Cuéntanos una mala experiencia de viaje, bro. Ya Pros. saben, se despiden los futbolitos. Tenemos más videos esta semana. Episodio del próximo lunes. Los queremos. Episodio navideño el próximo lunes. Los queremos y adiós. Bye.